0: Bienvenidos a Calma en el Alma Podcast. Soy Alesia, la cofundadora y directora creativa de Prince Pony, una imprenta, Builders Land, una empresa que vende legos, y de Fundación Cafecito y Amor, una organización sin fines de lucro. En este espacio vas a encontrar inspiración, historias reales de éxito. Y también de fracaso. Te quiero mostrar el behind the scenes de ser una empresaria, compartirte mis procesos y darte herramientas que te ayuden a impulsar tu negocio. Quiero que aquí encontres inspiración y respuestas cuando te sientas perdido en el mundo del de emprendimiento. ¡Hola! ¡Feliz viernes! Espero estén teniendo o hayan tenido un día hermoso. Les cuento que estoy sumamente feliz, o sea, feliz de poder estar aquí, compartir con ustedes me siento todavía como con esa chispa, como con ese ánimo de continuar este proyecto y la verdad es que cuando venís comenzando un proyecto no es tan fácil porque a veces te cuestionas y decís como wow, ya quisiera estar en tal lugar porque claro, cuando venís comenzando tenés una visión de lo que quieres lograr y eso pero no es tan fácil, ¿verdad? Digamos, si fuera todo fácil entonces no, te, no, no valdría la pena. En realidad si algo se consiguiera de una manera sencilla no valdría la pena. Y hoy yo estoy grabando este episodio desde mi closet porque aquí tengo como un mejor eh, sonido. Me di cuenta que aquí no hay tanto como... como que aquí ya encontré mi espacio como ideal para poder grabar. Espero en un futuro poder tener un estudio donde el sonido se pueda controlar de una mejor manera, donde el audio pueda ser regulado de una mejor manera, pero por ahora esto es lo que tengo y me siento feliz y agradecida con lo que tengo todo lo que estoy trabajando hoy se va a ver reflejado en el futuro y hoy estoy grabando el episodio número 6 y probablemente cuando ya esté grabando el episodio 50 o el episodio 100 que sea la voluntad de Dios, yo ya voy a tener esos equipos de trabajo que tanto anhelo porque no es fácil, o sea no son baratos ni siquiera he investigado todavía cuánto cuestan, pero voy a empezar a hacerlo porque es importante tener una visión y luego hacer una estrategia. Y luego en el camino va viendo cómo lo resolves. De eso estoy 100% segura que cuando vos te pones objetivos en esta vida, objetivos claros, estos objetivos se hacen realidad. Y casualmente esta semana... En el jueves de tips que doy por Insta, les estaba contando la importancia de ponerte objetivos claros. Que, sinceramente, ese tema amerita a un capítulo del podcast. Todavía no sé qué capítulo va a ser, pero bueno. Si quieren ver de lo que estoy hablando, entonces váyanse a mi Instagram, a mis historias destacadas. Y ahí van a ver eh, de lo que les estoy hablando acerca de este... Esa estrategia para cumplir tus objetivos que le, de la que les hablo Pero algo que de verdad me impactó Y que yo dije, wow, es increíble, qué bonito como Dios nos habla Y es que una emprendedora de esta comunidad me mandó un mensaje por medio de Insta Y me dijo que el hecho de tener una visión de lo que quieres lograr Es algo bíblico Y ella me mandó el texto que dice eh, Es el libro de Abacuc 2 Y dice y el Señor me respondió, Escribe la visión y haz que resalte claramente, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Dios mío santo, o sea, yo leí esto y se me hizo, se me hizo la piel de gallina, porque... Yo desconocía por completo que la, tener una visión era algo que el Señor había dicho. Que Jehová había dicho. Y para mí haber sabido esto ha cambiado por completo mi manera de ver las cosas. Yo siempre había creído pues, que tener una visión es importante. Pero el hecho de, de tenerlo respaldado por la Biblia para mí significa mucho. Yo soy una persona que... Siempre trato de respaldar las cosas con algo Siempre, digamos, si pienso algo debe haber una teoría O debe haber algo escrito o algo científicamente probado <risa> No sé si esto sea algo bueno o algo malo Pero la verdad es que no me gusta como solo decir cosas, ¿saben? Sin antes tener algo que lo haya probado de esta forma Entonces qué mejor que la Biblia que nos haga saber que es importante tener una visión Así que si todavía no tenés una visión de lo que quieres lograr te recomiendo que te hagas un vision board. Un vision board consiste en que vos hagas en un papel, puede ser tamaño carta, tamaño, el tamaño que vos quieras y ahí puedes escribir lo que vos querés lograr, puedes pegar fotografías de lo que te imaginas que va a ser tu futuro y Comenzaba a orar por eso Escribí lo que vos soñás Escribí eso que tanto anhela tu corazón Y pedíle a Dios que se haga realidad Que se haga su voluntad Sobre todo Algo que me encantó de este versículo que me compartió Roxy Es que dice que Tarde o temprano llegará Y nosotros a veces somos muy impacientes Yo soy muy impaciente Y muchas veces Dios me ha dicho Cálmate niña No es el momento, cálmate Y pues Toca esperar, ¿saben? Y bueno, hoy les traigo la parte 2 de cómo encontré el propósito en mi vida. Antes de contarles de cómo encontré el propósito en mi vida, solo quiero decirte que esto te lo comparto con el fin de que vos puedas sentir una conexión, que vos puedas sentirte motivada, inspirada, identificada de alguna forma. Estas experiencias son para eso, para que sepas que todos pasamos por momentos difíciles, que todos pasamos por momentos que a veces no entendemos, pero luego vienen cosas increíbles y vienen bendiciones. En, la, en el último capítulo, en el capítulo pasado, yo les contaba acerca de cómo logré junto a Luis, crear la fundación que se llama Cafecito de Amor. Les conté acerca de mi carrera de universidad, cuando saqué mi pregrado. Y pues me salté algunas partes en cuanto a mi vida laboral. Y quiero contarles acerca de eso. Cuando yo fui eh, una colaboradora en una empresa, en la empresa que les conté que me dieron una beca y después me contrataron de tiempo completo cuando yo ya tenía mi título y ya no me pagaban la universidad sino que me pagaban un sueldo, entonces hoy les quiero contar un poco acerca de eso y bueno la verdad es que en ese lugar aprendí muchas cosas, me parece que antes de poder tener una empresa antes de poder emprender siempre es bueno poder tener una experiencia laboral y esto me lo enseñó mi papá lo que pasa con el mundo laboral es que muchas veces vos sentís que de repente no te valoran en un 100% o que te estás esforzando de más y que no, no estás viendo como resultados. Eso pasa la mayoría de las veces, incluso en las empresas donde te valoran y donde se esfuerzan por darte reconocimientos. A veces como seres humanos somos personas que nunca estamos conformes y eso es normal. Yo me sentí así en algún punto y recuerdo que una vez yo fui a Recursos Humanos a preguntar que por qué yo ganaba lo que ganaba, ¿no? Y bueno, yo pensé que esa era la manera de hacer las cosas. Yo no lo hice con malicia o por querer afectar a mi jefa. Yo simplemente quería saber porque en mi cabeza, bueno, yo tenía que 22 años creo, yo era una niña inmadura que se creía la gran cosa. Y yo pensaba que yo estaba haciendo más y que me estaban pagando muy poquito Y resulta que yo fui sondeando y mis compañeros ganaban más de lo que yo ganaba Y pues yo me sentí muy mal Yo me sentí muy mal porque yo decía, wow, yo doy la mía extra en este lugar Y qué injusto que me esté pasando esto Y bueno, yo le fui a contar a la persona de Recursos Humanos Y esta persona le fue a decir a mi jefa Y esta persona me citó en su oficina y resulta que, bueno, ella era la jefa de mi jefa Pero mi jefa había renunciado Entonces, en ese momento, ella era mi jefa Esta persona me llamó a su oficina Y lo que ella hizo fue, literalmente, humillarme Me dijo que yo ganaba mucho más de lo que merecía Y me preguntó, además de haber trabajado aquí ¿Tenés otra experiencia? Me dijo Y yo, no Ah, bueno, entonces eh, ¿De qué te quejas? Si sí, yo en mi primer trabajo gané mucho menos de lo que vos estás ganando. Y me empezó a decir ella como todo lo que le tocó sacrificar, sí, no sé qué. Y además me dice, ¿qué título tenés? Eh, no, eh, licenciatura, pregrado. Ah, no, ¿tenés una maestría? No, y entonces, ¿por qué estás exigiendo tanto? Y bueno, para no hacerte largo el cuento, yo salí de su oficina llorando. Lágrimas, yo era un mar de lágrimas. Esa mujer me destrozó Me dijo inservible en mil idiomas Ella se lo tomó personal porque ella pensó que yo había ido a recursos humanos como para afectarla a ella Porque sí me reclamó que porque yo no había ido donde ella antes Que ella me pudo haber explicado, que no sé qué Y recuerdo que ese día yo tuve una plática con ella de que me gustaría emprender en un futuro y cosas así, ¿verdad? Ahora, bueno... En ese momento para mí eso fue de las experiencias más tristes que yo pude haber experimentado. Yo salí llorando de su oficina y me vieron muchas personas. Y qué pena la verdad de haber pasado por eso. Pero todo, absolutamente todo lo que nos pasa es con un propósito. Después de haber yo platicado con ella, yo dije, wow, tengo que sacar una maestría. Tengo que sacar una maestría porque en mi cabeza si yo sacaba una maestría entonces yo iba a ser una mejor profesional o iba a tener mucho más valor para la empresa y resulta que mi trabajo solo era de lunes a viernes, entonces yo tenía los sábados libres y un día yo me puse a investigar acerca de las maestrías en Unitec me llamó mucho la atención eh, la maestría de DIRCOM, que es Dirección y Comunicación Corporativa y me puse a investigar y pues resulta que tenían disponibles los sábados y yo por impulso me matriculé Aparte que no tenía nada que hacer los sábados y yo dije bueno, vamos a estudiar. Y así comencé mi maestría, duró dos años y la maestría de DIRCOM, la tesis es de las más pesadas creo porque son seis meses de tesis y en, creo que en otras maestrías solo son tres meses. Y pues me gradué, resulta que antes de graduarme de la maestría yo una vez estaba platicando con mi papá y él me contaba que un colaborador de él, que era su colaborador más importante, se estaba yendo en la caravana de... que se, que se fue a la caravana para Estados Unidos y que él iba en esa caravana con sus hijos y su esposa. Y entonces él mi papá prácticamente quedó sin su persona de confianza, como en la estructura de su negocio, dependía prácticamente de este muchacho. Entonces yo con mi complejo de superheroína le dije a mi papá, ¿y si me contrata a mí? Y entonces mi papá me dijo, ¿en serio? Me dijo, y yo, sí. Eh, ¿Cuánto gana? Me dice, y yo ya le digo, ¿y usted cuánto me puede pagar? Y mi papá me dijo que me podía pagar más de lo que yo ganaba, y yo, wow, belleza. Yo estaba súper feliz porque iba a ganar más dinero, y porque iba a trabajar con mi papá, y bueno... Resulta que yo tenía, yo había sacado un préstamo bancario eh, por planilla, porque digamos que en, en la empresa donde yo trabajaba era un beneficio que te daba el banco por el cual te pagaban a planilla y que te te ofrecían préstamos, ¿verdad? Entonces yo era una wirra ustedes que no tenía muchas responsabilidades y pues el banco me estaba a depresionar por el pres dichoso préstamo y yo lo hablé con Luis. Cabe recalcar que Luis siempre ha sido clave en cada situación que me ha pasado en la vida. Él es mi esposo y ha sido mi mejor amigo y ha sido un gran mentor. Él es un hombre con mucha sabiduría al que me gusta siempre acudir cuando tengo una duda. Y él de verdad que es muy sabio y lo admiro tanto por eso. Dios le ha dado un don de discernimiento que yo Admiro demasiado y bueno yo le dije a Luis mira me están ofreciendo este préstamo le digo cómo ves la tasa que no sé qué y me dice Luis no yo la miro súper bien que uh, ah, bueno tomalo me dice y vámonos a Europa y yo de verdad <risa> pero cabe recalcar que obviamente con ese préstamo yo iba a pagar mi gasto o sea Alesia y Luis pues gracias a Dios él pues tenía su trabajo su dinero y yo iba a costearme en mi propio viaje pues y entonces yo sin miedo, yo soy súper, eh, yo soy muy aventada entonces no me da miedo hacer cosas y creo que eso es parte como de mi energía masculina que tengo y que mi papá me, me, se encargó de inculcarme pues muy pocas cosas me dan miedo y entonces yo tomé ese préstamo tomé el plazo más, más corto para pagar más rápido y bueno, cuando, lo que yo no sabía es que al momento en el que yo renunciaba, ese dinero se iba directo, o sea, el, vos sabés que cuando renuncias a un trabajo te dan igual tus prestaciones, ¿verdad? Y resulta ustedes que todas mis prestaciones se fueron al dichoso préstamo. Entonces... Cuando yo salí de mi trabajo anterior Yo salí con cero lempiras Yo entré en depresión porque yo decía Dios mío santo, no tengo dinero ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Qué estrés? ¿Qué no sé qué? Y pues todavía no me iba al viaje Porque yo pedí el préstamo como en enero Y mi viaje era hasta octubre Y yo renuncié creo como en julio Entonces, bueno, se abonó a capital, ¿verdad? Yo pagué ese préstamo como en un año Y... Yo estaba en depresión y bueno, pues ya me tocaba ir a trabajar con mi papá. Me voy el primer mes y creo que fue el mes más difícil de toda mi vida entera. Yo decidí ponerme como en la entrada para poder, en recepción, como para poder eh, entender mejor cómo funcionaba todo. Y la gente me trataba súper feo, la gente no sé por qué es tan malcriada y... Y al estar en recepción, pues, me, me trataban súper feo. Y después ya cuando se daban cuenta que era la hija Arvin la gente ya me trataba diferente. Y yo decía, qué fea la gente. ¿Por qué tienen que ser así? Tenemos que tratar a todos por igual. Y bueno, me di cuenta de, de la realidad, de cómo son las personas. Y bueno, el primer mes no me pagó mi papá lo que teníamos pactado. Me pagó menos de lo que ganaba el anterior. Dios, yo me sentía horrible Yo me sentía súper mal Me sentía pésimo Pero pues tenía todavía el dinero del préstamo Porque me iba a ir de viaje Y pues yo me fui a mi viaje a Europa <ríe> Dejé botado el trabajo <ríe> eh, Reconozco que ahí no me vi tan comprometida Y que me vi muy inmadura Pues porque yo estaba trabajando con mi papá Y, y dejé mi trabajo para irme a este viaje en ese viaje me comprometí Luis me pidió que fuera su esposa en frente de la torre Eiffel <ríe> súper romántico y les voy a contar que ese es bueno yo antes hacía videos de YouTube tuve una etapa en la que quería ser YouTuber fracasé porque lo dejé pero yo tengo un hice un video con un story time de cómo Luis me había pedido matrimonio y Resulta que nos tomó la foto un chinito random que andaba por ahí, pero tomó la foto más bella que pudo haber tomado. De verdad que solo Dios sabe cómo sucedió eso. Bueno, luego regresé del viaje para comenzar a trabajar con mi papá y resulta que no me pagó lo que él me había prometido, sino que me llegamos al acuerdo de que me pagara al, al menos lo que ganaba en el lugar anterior <risa> esto fue súper complicado porque sentía que yo tenía que demostrar que yo tenía un valor y la verdad eso era tan difícil el poder yo tenía muchísimas ideas y yo quería mostrar mi capacidad y no me sentía valorada honestamente quise implementar muchas cosas y ya había una cultura en esa empresa por de muchos años atrás entonces era muy difícil poder yo llegar y decir quiero hacer esto de alguna forma cuando sos el hijo del dueño la gente no te respeta el respeto claro se gana y creo que toma demasiado tiempo ganárselo y como les comento yo soy súper desesperada y claro para poder ganar el respeto también necesitas apoyo y yo no sentía como ese apoyo sentía como que yo era una loquita trabajando en un lugar donde nadie me entendía pero bueno me peleaba mucho con mi papá yo sinceramente cuando trabajé con él aprendí demasiadas cosas de hecho las circunstancias me llevaron a aprender a diseñar ahí fue cuando yo aprendí a diseñar porque... Yo tenía que, digamos, eh, atender a los clientes Y sentía una impotencia de tener que depender de otra persona Que no me hacía caso para poder proceder con las órdenes Entonces, yo soy una persona que siempre da la mía extra Y, y soy desesperada, entonces yo decidí aprender a diseñar Trabajé ilustrador Duraba siete días gratis y comencé a ver videos de YouTube y así poco a poco fui aprendiendo y luego se convirtió en mi pasión. Unos meses después mi papá me dijo que por qué no emprendía y yo entendí que en realidad lo que él estaba haciendo era despedirme. <risa> despedirme de una manera sutil, de una manera... Que era con honor, por decirlo así, o sea, no no era una manera fea, porque al final él me estaba impulsando a lograr mis sueños, entonces él me dijo, Ale, ¿por qué usted no hace una, su propia empresa? Me dice, y entonces luego yo le dije a Luis, y le dije, Lu, mira, mi papá dice que, que haga mi empresa, entonces... Luis me ayudó a constituir la empresa, lo hicimos a través de mi empresa en línea, eso lo puedes hacer por medio de internet, busca mi empresa en línea en internet y ahí vos ingresas toda la información y luego ya vas a la cámara de comercio, pagas como 500 lempiras y te dan una escritura. Luis y yo somos los socios de esa empresa, de PrintSpot y pues decidimos ponerle el nombre de PrintSpot porque ¿Qué? queremos que ese sea el punto donde toda la gente imprima. Entonces le pusimos el nombre inspirado en eso y eso fue en julio del 2019, pero fue hasta en enero del 2020 donde se me dio esta oportunidad de poder alquilar una máquina y yo lo único que tenía que hacer, lo único, <ríe> era cumplir con la cuota de alquiler y pues la máquina vino hasta en marzo y luego en marzo vino la pandemia y la pandemia complicó todo por completo Obviamente no tenía ni un cliente Nadie me conocía Nadie sabía quién era Prince Pero fue bien difícil El hecho de saber Cómo iba a sacar adelante esa empresa Cómo te empezás a promocionar Si estamos todos encerrados Yo me sentía frustrada Porque sentía que Mis sueños estaban yendo abajo Pero un día Estábamos con Luis Y... Como yo ya les conté, ¿verdad? De Cafecito de Amor Y vi un post de unas personas que habían hecho unas caretas Que las habían hecho en su casa Y las habían donado a los hospitales Entonces yo dije, wow, yo quiero hacer eso, qué bonito Entonces con Luis empezamos a, a hacer caretas Y las caretas eran para regalar La idea inicial por la cual hicimos las caretas Era porque queríamos regalarlas a los hospitales y bueno dicho y hecho las regalamos con cafecito de amor, eh, algunos doctores, en el hospital escuela y pues resulta que después me dice Luis, ¿por qué no subimos las caretas y las empezamos a vender? me dice, entonces yo le digo si sí, verdad no es mala idea, bueno voy a hacer un video y resulta que me puse a hacer este video y el video... Lo compartí por WhatsApp. Mi suegra lo compartió a todos los grupos que tiene. Eh, y pues resulta que en esos grupos otras personas lo compartieron a otros grupos. Resulta que comenzamos a tener nuestros primeros pedidos de caretas. Recuerdo que el anuncio de esas caretas llegó al chat de unas personas que viven en Loma Linda. Son como ellos, todos ellos son vecinos de, de la amiga de mi suegra. Y pues... Me empezaron a contactar que querían que llevara caretas. Entonces yo lo que empecé a hacer es a producir y me ponía en el redondel de Loma Linda y llevaba las caretas y yo literalmente vendía ahí las caretas. Yo sentía que estaba viviendo un sueño porque finalmente estaba viendo frutos de mi esfuerzo. Estaba viendo cómo generaba ingresos con un producto que yo hacía. Bueno, nosotros contratábamos a alguien para que hiciera las caretas, pero al final ese producto era de Print Spot. Algo que me ayudó bastante es que yo le ponía en las caretas un sticker que decía Print Spot y ponía mi contacto para que la gente que comprara las caretas luego recomendara para que otras personas compraran caretas y se hizo una cadena de personas al punto de que teníamos revendedores de caretas teníamos muchísimos clientes queriendo personalizar sus caretas así fue como logramos fusionar el tema de bioseguridad con la creatividad y ya empezaba yo a diseñar los las banditas cómo iban a hacer estas caretas y comenzamos a hacer pedidos corporativos y esto fue una locura, así fue como Luis y yo hicimos el capital para Print Spot, y de lo cual me siento 100% orgullosa porque nosotros empezamos con cero capital pero gracias a esta situación que fue la pandemia logramos tener un capital de trabajo es, la pandemia fue algo sumamente difícil y sumamente triste para todo el mundo entero pero también surgieron muchos emprendedores durante la pandemia entonces creo que eso pasa en las crisis, las crisis son para crecer y gracias a Dios Printbot logró crecer en medio de la crisis Así fue como poco a poco nos fuimos dando a conocer y comenzaron a llegar muchos emprendedores a Princeport porque resulta que en medio de la pandemia nacieron muchísimos emprendedores. Todo el mundo quería emprender, todo el mundo quería hacer pizzas en su casa y venderlas. Y claro, todo el mundo quería ponerle un sticker con su logo. Entonces ahí fue cuando nosotros pues, nos vimos beneficiados Después de tener el capital de las caretas. Compramos nuestra primera máquina. Que era una carnetera. Porque no sé si recuerdan. Que eso de las carneteras también era una locura. Todo el mundo tenía que andar identificado. Y bueno después de comprar. Esa máquina. Seguimos trabajando y trabajando. Y en diciembre del 2020. Compramos nuestro primer plotter. Que el plotter es el que imprime. Formato ancho. Después. Trabajamos duro, duro, duro otro año y en el 2022 nos compramos el segundo plotter y así hemos ido creciendo poco a poco. Ahora tenemos una máquina que es de corte y grabado láser, que es una Corbus. También tenemos una impresora que se llama Versant y es una Xerox. Todas las máquinas que tenemos son de última generación y son máquinas excelentes y por las cuales estoy sumamente agradecida porque nosotros comenzamos sin ninguna máquina y poco a poco pues hemos ido creando nuestro taller, nuestra imprenta llena de, de máquinas y, y de personas sumamente creativas, inteligentes y que me siento orgullosa de que sean parte de mi equipo. Aquí comienza la historia de Print Spot hace tres años 2020 y ahora estamos en el 2023 y estoy segura que todavía tenemos muchísimas cosas más por cumplir algo que ha sido clave para el éxito de PrintSpot es la gestión la manera en la que tomamos los pedidos y que hacemos que llegue a nuestro cliente eso ha sido sumamente importante, claro la calidad es importante, las máquinas que usamos, pero la gestión es clave y sobre todo para poder crecer así que en los próximos capítulos espero poderles contar un poco más acerca de esto y eso sería todo por hoy gracias gracias por escucharme siempre me gusta recomendarles algo y hoy quiero recomendarles un devocional que está en la aplicación de la biblia y se llama emprendedores, cinco claves para proyectos perdurables. Si quieres que te mande el enlace de este devocional, mándame un mensaje a Instagram y yo te lo puedo compartir con mucho gusto, porque este devocional habla acerca de cómo podemos lograr nuestras metas conforme a la voluntad de Dios. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte en cualquier de las plataformas que nos estás sintonizando. Solo presiona el botón seguir para que no te perdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, compártilo porque lo bueno se comparte. Me gustaría saber qué te pareció este episodio. También mandame ideas de temas que son de tu interés o si te quedaron dudas a mi Instagram aliesia.lopez.ro. Recordá que los sueños sí se cumplen cuando te forzas y cruzas la barrera del miedo. Bye.